0: 14 Mart'ı 15'e bağlayan gece...
1: Önceden biliyor mu depremi diye bir tartışma çıktı. Başak evet. Şe Hoca Şevki Yılmaz depremi peygamber bile bilmez
0: bu nereden biliyor ya? Sadece kader mi? Kim kentsel dönüşümü engelledi? Ta yukarılara kadar gider. Bunların hepsi katil oldular yani. Ve o gece zinada da insanlar olabilir. Ona da şehitlik yazılır. Halbuki adam yatsıyı kılmadı. Asker
1: biraz daha önce çıksa... Müdafak iktidara geldiğinde programında diyor ki özellik tartışılabilir. Peki Hüdapar'a nasıl bakıyorsunuz? Beyaz sakalım var Allah
0: mübarek etsin de sen hiç mi Erbakan o şey dinlemedi Askerlik yapmak istemeyene, askerlik yapmama özgürlüğü verdiğin zaman bu adalet midir? Bir zelzele oldu, asker lazım. Oradan Yunan, buradan PYD, oradan Barzani birkaç belediyeleri aldılar da bütün milleti daha kaçırdılar. Bütün Türkiye'nin imkanlarını böl parçala ondan sonra lokma yap yut. Bu partinin milli duruşu yok. Nasıl ki FETÖ devletin içine girdi Sızdı değil yani. Girdi yani. Tamamen işgal etti. Kız gizimsine atsın biriyle. Yeter ki kaset çekelim. Derin devlet nerede?
1: FETÖ gibi istihbarat örgütüne dönüşebilirim. mi? Şimdi i̇lk siz bu soruyu sordunuz. İsmail
0: Ağa'yı ben yönetmiyorum. İleriye dönük de garanti vermiyorum.
1: Oda TV'den mutlu günler. Ben Can Özçelik. Oda TV YouTube kanalında önemli konu ve konuklarla yine karşınızdayız. Bugün de çok önemli ve değerli bir konuğumuz var. Ahmet Mahmut Ünlü. Kendisi bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz. E sağ ol, Siz bizi e, kabul
0: ettiniz Bizi ne? Çok mi? sağ
1: olun. Şimdi bir öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Çok tartışıldı. Sizin bu 14 Mart gecesini 15 Mart'a bağlayan gece ile ilgili bir açıklamanız vardı. Ve bu açıklamada da e, depreme dayandırıldı ve Türkiye felaketler mi gelecek? Bu Ahmet Cübbeli Ahmet Hoca e, önceden biliyor mu depremi diye bir tartışma çıktı. Evet. E, siz buna bir açıklık getirdiniz aslında. Yani
0: halbuki konuşmalarımda net ifadeler fakat insanlarımız dinlemiyor. Yani 14 dakikalık link atıyoruz. Başlangıç hani sohbet 3 saat ama o konuyu başa çekiyoruz. 14 dakikada ne olacak gibi bir cazibeli başlıkla onu dinle madem orada diyoruz yani biz depremin gününü bilemeyiz. Ben kaybı bilmem. Ha rüya ile herkese bir şey gösterilir. Bunun için hoca evliya olma lüzum yok. Size de bir rüya gösterilir. Kaza yapacaksın yarın denebilir. Yani o rüya sizi bağlar. Benim rüyam beni bağlar. Ben bunu geneli anlatıp da dikkat edin de demem doğru değil. Fakat bunu büyüttüm yani Savcılar, hakimler yani neler arıyor, dün diyorlar bütün Kayseri bağlara çıktı, eve sokamıyoruz bütün Kayseri, ya ben de o gece sohbet edeyim, Kayseri rahat uyu, rahat uyu bir şey yok diyorum. Yani biz deprem demedik, burada bizim 100-150 sene evvelki bir eski kitap, ulemadan bir ulema zaten kitabında ben bunu... Gördüm. Zaten salıyı çarşambaya bağlayan gecelerle çarşamba günleri hakkında hadisler var. Mesela kan aldırmayın. Mesela tırnak
1: kesmeyin. Yani bu her salı çarşamba. Her salı akşamı biz mesela
0: her salı ikinden sonra bir okunacak dua var. Her çarşamba akşamdan sonra okunacak. Bunları biz 10 sene 15 senedir dergilerimizde mutat yayınlıyoruz. Ama bu sene depremin peşine gelince gündem oldu. 2016'da benim dergiyi göstereyim. Kaç tane dergide ben Rumi takvime göre yani eski dönem 150 sene evvel takvim Osmanlı'da Rumi'ydi. Rumi takvimde de işte o 12 gün sonra geliyor. Mesela şimdi Mart'ın 12'si oluyor ya hala Nisan o. 13'ün zaten eskiler derlerdi. Ya niye böyle soğuk oluyor veyahut yaz niye gelmedi. Onlar da derlerdi yani biz çocukluğumuzdan verir dedelerim denelerimden duyardı. Eski Mart çıkmadı. Yani çünkü dedim o bir 12 günlük Rumi takvimde pay var. Bu da bu sene 14. Ve Mart'ın Rumi takvime göre Mart girdikten sonra ilk çarşamba işte 12'den sonra girdiyse ilk çarşamba 14 oldu. Bu zaten her sene dergide kapakta içeride Rumi takvim hesabıyla şu gece ama biz her salı ikinden sonra şu dua üç kere okunuyor. Her çarşamba gecesi akşam ezanından sonra ge- İslam'da ge- şey önce geliyor gece e- salıyı çarşamba bağlayan gece çarşamba gecesidir. O gece şunları okuyun akşam ezanı. İşte, La havle süp buğun Hayat ediyoruz. Yeni bir şey. Biz cinci değiliz, büyücü değiliz. Bunları biz senelerdir yaptığımız iş. Fakat bu gece, senede iki çarşamba var. Biri, Safer ayının son çarşambası. Bir de, bu Rumi tabi, Mart'ın ilk çarşambası. Bunlar, e, Kur'an'da da helak edilen kavimlerin, Safer'in son çarşambası, yedi gün süren rüzgar, kasırga, fırtına, at kavmi, sevgisi, orada geçiyor. O Safer'i zaten ilan ediyorduk. Martta da böyle yapıyoruz. Burada, Hali vakti yerinde olanlar sabahına bir kurban kessin. 60 parçaya versin. Fakirlere dağıtsın. Parti durumun varsa fakirlere gidiyormuş. Demiyoruz ki şuraya ver, buraya ver. Herkes kendi kessin diyoruz. E, bu kurban e, teşviği var. 12 rekatlık bir hacet namazı var. Onu kıldık işte Mahmut camisinde, Bekoz'da 5-10-20 kişi oldu. E, hacet namazı kılalım. Allah diyor zaten yardım namazla yardım isteyin Kur'an'da. Hacet namazı diye bir şey var. E, burada ne var? Burada tabii... O zatlar, e, astrolojiyi de bilen zatlar, eski alimler biliyorsunuz e, Rasatâniler, Muhittin Arabiler şunlar, bütün İbrahim Akkar, Rumi meşhur marifetname, bütün bunlar gezegenleri, şeylerin tespitlerini yapan insanlar. Bunlar sadece dini değil. Burada gezegenlerden işte neydi? Efendim, Arapçası yani benim bilim, Utaritler, Zuhal. Bunlar uğursuz sayılan yani gezegenler. İşte bunların dünyayla yaklaşması var. Şeye göre de işte Merkür'le, ile Stanur ne işte onları tam Kavurcaları bilmiyorum. Sörtün, evet. O tarihler Zuhal bizi. Bunların iktiranı var. Bu yaklaşmalar nasıl güneş tutulmasından sonra depremler. Bunları dünya da kabul ediyor. Gezegenlerin burçların, güneş ay tutulmalarından sonra alenen metler oluyor, cezirler oluyor sular çekiliyor. Yani bunun etkisi yok diyenler de yaşıyor yani. Bunu biz kabul ediyoruz ama Bizim burada millete dediğimiz bu bugün çıkacak bir şey değil. Bunu iki ay sonra tesir olur, beş ay sonra bir olay çıkar. Biz onu bilemeyiz. Ama bize demiş ki bizim alimlerimiz bu gece şu tesbihleri okuyun. Ha tel okuyun. Şu namazı kılın. Ben millete bunu dedim. Ben at vermedim. Deprem dedim. Şey, Koca Şevki Yılmaz. Depremi peygamber bilemez. Bu nereden biliyor? Ya bari ver, sen ben tanıyan neden adamsın. Bir konuşmayı dinlese deprem olacak demediğimi duyacak. Ama tabii bazıları da çekemezliğini vurmak için bahane arar. Bazıları, işte bak derinde olmadı, bu yalancı sahtegar demek bir için manifede, bahane arar. Manipülasyon oluyor. Peki, Ama bu sene gibi hiç daha böyle bir şey ben görmedim. Herkes bunu konuşuyor.
1: Peki Ahmet Bey, şimdi hazır felaketlerden açıldı. Hep şu da tartışıldı. Evet, Allah'tan geldi. Bunu kabulleneceğiz. Şimdi sadece, kader, kabulleneceğiz sadece Allah... kader mi? Sadece kader mi? Ya Sadece kader değil. Kader...
0: Ama kaderin bir de sorumluluk tarafı var. Yani kader, şimdi şey de kader. Adam geliyor, alıyor kurşunu, seni öldürüyor. E sen necelin gelmesen, Allah ölümü yaratmasa sen ölmezsin. Ama bu adam da katil oluyor. Yani Allah ona da sen de katil olmuyorsun. Sen sık istediğine demiyor. Dolayısıyla her şey kaderledir. Ama mesuliyeti kaldırmaz. Sebepler alemindeyiz. Kim rüşvet aldı? Kim hale-i kaçtı? Kim hangi müteahate yol verdi? Kim belediyede efendim bir yolsuzluk yaptı. Kim kentsel dönüşümü engelledi? Bunların hepsi Allah soracak katil oldular yani. Katil oldular. Ha, hatta biraz binayı şey edecek yani almadan etmeden yani, bir fay- proje fay- fay- murat fay- fay- yani. üstüne de. Yani de denet insanlar kurmak. da ucuz diye veya şu diye manzarası güzel, dışındaki mozaik çok güzel diye de bina alınmaz. Kit sıvalı bo- sıvasız dökülmüş al ama sağlam olsun. İnsanlarımız da çok bu yönde kültürlü yetiştirilmemiş. Bu da ayrı sorun. Bu da ayrı sorun. Ama burada zerre kadar mesuliyeti olan tabii ta yukarılara kadar gider. Bunun ilk şeyinden başlar, müteahhitden. Müteahhit kimden onay aldığından, projeyi çizenden. Kimde oynama varsa bir eksiklik. Bu da katil oldu yani. Şimdi bunu ahirette hesaplar için. Biz öyle kader diye mesul yok diyemeyiz kimseye. Çok mesul var.
1: Evet çünkü bu hep... İlk günden beri bu tartışıldı. Ben da hep söyledim bunu. İlk günden beri bu tartışıldı ve denildi ki Allah'tan geldi. Bizim Sen yapacağımız Allah'a bir razı şey yok. Sen olacaksın?
0: Ayrı bir şey. Sen benim babamı niye öldürdün ya Allah? Sen benim babamı niye buldun? Benim babam iyi adamdı. Sen git kavurları öldür. Bir Allah'a bu tartışma yapamazsın Allah. Allah senin orada Müslüman biri, imanlı biri öldüyse... Hatta biz orada dedi kitaplarda diyor ki mesela diyelim adam namaz kılmayan bir adam veya o gece sarhoştu. Veya belki o gece zinada da insanlar olabilir. 11 vilayet herkesin ne yaptığından bize ne? Orada diyor eğer Müslümansa diyor. Bak onun sohbetlerimde var. Eğer Müslümanı Allah Peygamber'e Kur'an'a normal bir Müslüman vatandaş. Hacı hoca olması şart değil ki bunun. Ona da şehitlik yazılıyor. Halbuki adam yatsıyı kılmadı. veya sarhoş değil. O günah ayrı sorulur diyor. Allah küçük aldığında öldürdüğünden dolayı ona. Ona da bir şehitlik e, yani tabii hatta şehit olan askerimiz gibi değil ama hükmi bir şehitlik verir diyor. Biz bunları da söylüyoruz. Biz orada, yani kitapta ne varsa onu söylüyoruz. Adamın günahıydı ama tabii Allah'a inanmayan bir adamsa ona şey ettik. O, O mefhum yok onda. Ama o eceliyle öldü denir. Ama Allah'a inanan bir adama, Allah bunu yaptıysa ahirette de ona göre ona da bir hafiflik, hesabında bir kolaylık verecek. Neden? Ben sana dünyada böyle bir iş yaptım. Sen şimdi onun için Allah'la savaşamazsın yani. Allah sana onu yaptıysa yarın ahirette de bir iyiliği olacaktır sana. Ne? E, sen orada bir eziyet çektin. Yani Allah'la savaşılmaz, Allah'tan razı olunur. Ama burada mesuliyeti olanlara da itiraz etme. Kur'an itiraz etme demiyor ki. Hesap soracağım diyor yani. Zerre kadar diyor, burada diyor, ihmali olanlar, tehlikeye atanlar. Yani işleri birbirine karıştırmayalım. Bazı mesuliyeti atmak için üstünden bu neden sığınanlar olabilir. Bunlar İslam'da geçerli değil. Sen kendi
1: sorumluluğunu söyle. Peki şimdi bu tartışmayla beraber, tabi deprem üstünden bir ay geçti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor ama Türkiye'de bir seçim sürecine girdi. Şimdi son günlerde çok tartışılan bir parti var. Cumhuriyet ittifakıyla beraber seçimlere gireceği ifade ediliyor Hüdapar. Şimdi Hüdapar ilginç bir parti. Hem Hizbullah'la ilişkilendiriliyor. Programlarına da bakıldığında Hüdapar'ın ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri özellik tartışmasını açıyor. Yani Hüdapar iktidara geldiğinde programında diyor ki özerklik tartışılabilir. Şimdi siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle Hüdapar'a nasıl bakıyorsunuz? Ve Hüdapar'ın sonuçta kendini işte şeriatla yönetilecek bir ülke isteyen bir siyasi parti bunu da dile getiriyor. Ve bizim amacımız böyle bir ülke kurmak diyor. Böyle bir partinin bunu tartışmayı, özellikle eyalet sistemini tartışmaya açmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Hüdapar yani... ...benim görüştüğüm, ettiğim kimseler değil. Hiç
0: onlardan tanıdıklarım da yok. Fakat biz hapisteyken falan işte onlardan bir müftü vardı herhalde Kayseri'ye müftü falan onlar... ...bir selam, kelam, bir haberle nasılsın, iyi misin gönderdiler birileriyle. E, o müftü efendi de falan bilmiyorum ama çıktıktan sonra da bir mülakatım olmadı, bir hiçbir görüşmem olmadı, hiçbir kimseyle. Dolayısıyla Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir ziyarete geldiklerini duydum bu Zekeriya Bey herhalde başkanları. Onun geldiğini duydum. Hatta bir resimde belki paylaşılmıştı o zaman. Ben orada da bulunmadım. Ekseri bulunuyordum ama o orada da bir rastlamadım. Şimdi tabii biz Müslümanız diyorlar, şerat çiziyorlar. E, Mevlutler yapıyorlar. Diyarbakır merkezde 500 bin kişi topluyorlar mevlutlerde. Falan. E, tabii o mevlüt yapmaları falan bize bir şey veriyor, sinyal veriyor vehhabi olmadıklarına dair. Çünkü vehhabi selefi olsa mevlüt'e karşı olur falan. Yani biz insanları yaptıkları şeylere göre bir not verebiliyoruz fikirleri hakkında. E, biz şerahatçıyız diyorlar. E, efendim tabii ki biz de Kur'an şerahattan bahsediyoruz. Biz de şerahatçıyız. Allah'ın kanunuysa, Allah'ın kitabıysa şerahatçıyız. O ayrı bir şey. Kur'an'da geçen biz inkar edemeyiz. O noktadan da bizim onlara bir şey diyeceğimiz yok. Tabi şeyden evvel bir İrancılık şeyi duyardım, ederdim. Yani Suriye olaylarından evvel. Fakat tabi Suriye'de bu Haçlı Şabi, Kasım Süleymani, Tugaylar, bilmem neler. Bu eli Sünnet'in ırzına geçince, o çok binlerce, yüz binlerce, milyonları tehcir ettiler. Ondan sonra çok da ırz tecavüzleri falan yani kasıtlı yapıldı. Tabi o noktada İran'ın savunulacak tarafı, kalmayınca yani İran irtibatı kalmayınca birçok grup o İran devrimini İslam devrimi sanan ki bana göre değil. İran İslam Cumhuriyeti değil halbuki hakikaten emşia rejim ihraç eden, şia el-i sünnet düşmanı, Türkiye düşmanı ve t- Türkiye'nin bölünmesine hizmet eden, şia Azerbaycan'la harp olsa Ermenistan'ı tutan, Ermenis tutan bir İran var yani. Dolayısıyla onlar Şialıkta da beraberler. Yani Azeri leksisi Şiadır. Mezheplere uyduğu halde ama orada %40 Türke hiçbir hak tanımayan efendim İran nüfusunda %40 Azeri Türkiye. yani burada bir ırkçılık yapan, mezhep taassubu yapan, hatta kendi mezhebinden olan adamda da Ermeniyle anlaşıp Azerbaycan'a efendim karşı hareket yapıyor. Böyle bir İran var. E bu İran acaba e, biz Türkiye'de çok ajanlar, müdahaleler iş planlar takip şenelerdir anlattığımız bir. iş. O noktada hassas, korkutucu bir şey. Ama tabii Suriye olayları Ondan sonra Müslümanların ırzı namusuna bu kadar tecavüz olunca bunu gelip de Yahudi yapmadı, Rus yapmadı. İran geldi Haçlı Şabi yaptı. Bunları da görünce tabii artık ne yaparım, ne kimsenin bu noktada İran savunacak bir şey de kalmadığı için... Tabii 10-11-12 senedir İran yanlıları, İran'ı savunamıyorlar. O noktada da gerilerinde de bir İran irtibatları duyardım ama... Orada da bir, yani şu anda müdeller bir şey ortaya getiremiyorum. Onun için ben Hüddi Müslüman'ım diyorsa, tabii ki Müslümansın, Şerac'ım diyorsa da Allah kabul etsin. Benim bir sorunum yok. Ama buradaki şey, dün ben Ahmet Hakan'ın programında... Ben de çift programı, gece yarı saatte kadar kitap çalışıyorum, derslerim var, gelen gidenlerim çok. Bir oraya Allah'ın hikmeti işte bir su içme, ilaç içmeye çıktım mutfağa, orada denk geldi. Orada denk gelince tam da vicdani ret konusu. Yani ben tabii geri ileriyi seyredemedim. Benim orada 10 dakika durabildim. Allah'ın da hikmeti. Ben Allah'a acır. Böyle sinek gibi nereye koyacaksın sen yaralı bölgeyi. Yani 5 saat dinleten Allah da bana oraya denk getirir yani. Bu da Allah'ın bana acımasını çok şeyde denk gelirim böyle. Baktım. E dedi vicdani retçi misiniz dedi. Ahmet Bey. Şimdi orada dedi ki ben dedi askerliğimi yaptım dedi. Ta de İzmir'de yaptım dedi. işte bir şey söyledi yani işte. E, şu şurtuk ayında falan. Ben askerliğimi yaptım dedi falan. Ben de oradan hoşuma gitti askerliğimi yaptım dedi. Fakat peşine dedi ki adam da dedi yani askerlik yapmak istemiyorsa dedi. Vicdanı reddet. Yani bu oluyor. E ne olacak? O zaman dedi. E, buna da bir çözüm düşünmek lazım. Dedi. Şimdi ben bunu duyunca şimdi bunu Müslümanmış, hacıymış, hocaymış, şeriatçımış Allah herkesin kendine göre, ameline göre versin. Ama o noktada bir birliğimiz olabilir, secdede birleşiyoruz, namaz kılıyoruz. Ama sen geliyorsun şimdi burada bu memlekette askerlik yapmak istemeyene, askerlik yapmama özgürlüğü verdiğin zaman bu adalet midir? Yani benim çocuğum gidecek, şehit olacak. Ondan sonra bu kadar asker e, hizmet edecek. Ondan sonra sen burada rahat rahat yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın. ırzın güvende, malın güvende, evin güvende. Terörist, hırsız, mafya seni basamayacak. Bütün bu güvenliği asker, polis temin edecek. Sen de hiç buraya bir katkın olmayacak. Ben diğer insanlar çocukları gidecek. Ben vicdani ret kullandım. Bunun Müslümanlıkla, şeriatçılıkla bir alakası yok ki bunun. Bu bu zulümdür. Bu bir adaletsizliktir. Bu bir memleketin korunmasında ben sadece pay alayım, rahatıma bakayım milletin çocuğu efendim ne olursa olsun bu çok yanlış bir görüştür ve Türkiye'nin güvenlik sorununa girer bu iş vicdanı rahatlatacaksın milleti. Böyle bir vicdanı rahatlatam. Ben şeye de karşıyım. Bu bedelin bu kadar sabitlenip ordu 1 milyondan 300 bine mi ne indi? Kaça indi bilmiyorum. Buna çok karşıyım. Bakın biz deprem oldu asker lazım. Bir savaş oldu, asker lazım. Oradan Yunan, buradan Peyde, oradan Barzani, 40 yerden birden gelse, bu asker nereye yetecek? 1 milyon, 2 milyon yapman lazım sen askerime. Bütün dünyanın topu buraya çevrilmiş. Bütün dünyanın cavuru Türkiye işgal etme uğraşı. Yani be, be, bedelli Ben bedelli şöyle diyorum. Bedelli okuyan hakikaten numaradan okuyan değil başarılı mühendis mi oluyor tıpta mı şurada vasıflı bundan bedelli yap efendim hastayı zaten çürük alıyor hastaya zaten Allah da Kur'an'da velalen el merize araç demiş hasta mesuliyet yok ama sen şimdi burada herkes isteyen şu kadar para verip verip askerlik yapmayabilir her isteyen Va- vasfı ne niye yapacak hasta mı değil okuyor mu memlekete başka bir hizmet mi katkı sunuyor yani devlete başka ne hizmet sunuyor? Tıpta mı sunuyor? Astroloji de mi sunuyor? Yani vatana millete bir faydalı iş yapar. Ona da o görevi verirsin. E, o da orada ayını senesini doldurur. E, gelip de ona da patates soğan soydurmayabilirsin. Her tarla aynı sabahla sürülmez. Ben buna varım. Vatan hizmetini başka türlü yapsın. eleman. Ama şimdi... Hiçbir vasfı, niteliği, niceliği, devlete, vatana, o noktada bir kamuya hiçbir katkısı olmayan bir adam sadece para vermekle içindiklerine vicdani retten beter oldu. Yani vicdani retten, parayı verirse zaten vicdani reddettim ettim sen olur, sen olur. Ya bu ne oluyor? Asker sayısı çok azalıyor. Bizim memleket asker sayısının sen şimdi diyorsun 1 milyon adamı bakarsan bilmem ne kadar not bilmem ne kadar parasa ya kardeşim bunun masrafından ne olur sen buradaki masrafı düşürüyorsun burayı 304 e indiriyorsun on sonra bizencere bir İstanbul Allah muhafaza dua edip duruyoruz yani bütün Türki İstanbul 80 velaiti bakar 80 velaiti İstanbul'u bakamaz burada bir şey olsa Bak orada asker biraz daha önce çıksa lafları oldu. Tabi Hulusi Paşa biz önce çıktı diyor. Bunlar çıkmadı diyenler var. Bir tartışmalar oluyor yani. Şimdi burada asker ne kadar lazımmış? Bak 11 ilerde. Allah muhafaza nükleer dönemindeyiz. Bilmem ne dönemindeyiz. Rusya Amerika'ya bilmem dalaşıyor. Öbürü ona bir bomba atıyor. Bilmem ne dünya bir bombalık canı var ya. Yani burada asker gibi önemli bir şeyde sen vicdani reddi. Vatanını düşünen bir insan nasıl kabul edebilir? Bir de şimdi şeyi o, bir duymuştum, onu da sordum bugün. Parti programlarında da 37. sayfa mıymış? Evet, 30, evet. 37. sayfaymış. özellikle eyalet, özellik eyalet sistemi bilmem ne, bunlara açıyoruz. Yani bunlar tartışılabilir. Nasıl tartışılabilir ya? Yani? Sen şeriatçı mısın? Müslüman mısın? Beyaz sakalım var. Beyaz sakalım var. Allah mübarek etsin de sen hiç Merbakan o şeyi dinlemedin. Sen hiç mi Erbakan'dan bahsediyor? Sen hiç mi Erbakan Hoca'nın Siyonist projelerini dinlemedin? Yahudi projelerini dinlemedin? Bu adam bu kadar milleti uyandırdı Erbakan Hoca. Şimdi burada Arz-ı Mavut var. Burada Adana'ya kadar dahil olan bir proje var. 20-24 bilahat. Pentagon'da bunun haritası var. Pentagon, bunu herkes paşalar anlatıyor bir televizyonda. Pentagon'da gördüm diyor. Burada sen bunları bilen adamsın. Eyalet sistemi ne demek? Sen sadece şurada Diyarbakır bilmem ne... Birkaç belediyeleri aldılar da... Bütün milleti daha kaçırdılar kralısı kız orada Diyarbakır anneleri orada neler anlatıyor sen bunu görüyorsun. Burada bunu eyalet sistemi yaparsan vali kendi seçilir. Ondan sonra 20 beş eyalet. Ondan sonra altın çıkıyorsa altını onun, bor çıkıyorsa hangi eyaletin onun bilmem ne. Bütün Türkiye'nin imkanlarını böl böl parçala. Ondan sonra lokma yap, yut. Bunu en çok isteyen kim? Özellikle en çok isteyen kim Siyonizm. Türkiye'de eyalet sistemi olsun. E PKKP'de neyi savunuyor? Bunu savunuyor. Tabii. PKKP'de kimin arka bahçesi? Siyonizmin, Amerika Mossad Siyadem, Siyonizmin. Hepsini Siyonist yönetiyor. Peki bu projeye zerre kadar parti başkanı olmuşsun. Bu kadar akıllı, kültürlü geçiniyorsun. Ben de konuşmalarına baktım. Böyle hepten bir altı boş değil. Altı boş değil. E baba, sen bu tehlikeyi görmüyorsan eyalete de açığız. Özgürlüğe de şey, özellik. Özelliğe de aç Ana dilde Eğitim. Ya kardeşim hangi dünyanın ülkesinde anladın dedi dedi. Her ya, dil
1: serbest. Şimdi siz HDP'ye yönelik sizin eleştirileriniz var, sert eleştirileriniz var. Ee, HDP'nin de istediği bu, aslında bu. Bu. Evet ya bu tartışılı bu tartışılıyor ve zaman zaman gündemimize geldi Türk siyasetinde. Hüdapar da bunu tartışıyor. Hüdapar'a da aynı sertlikte tepki gösteriyor musunuz? Ya ben Hüdapar konusu yeni çıktı. Yani o Hüdapar konusu yeni
0: çıktı. Ben e, yeni duydum, e, bu görüşlerine katılmıyorum. Şiddetle sizin aracınızla oldu şimdi ilk siz bu soruyu sordunuz. Bugüne kadar bu konu geçmedi. E, sizin aracınızda da siz herhalde haber yapıyorsunuz zaten, haber sitesiziniz. Ben buna tepki e, reddiye yapıyorum şu anda sizin Asla bu doğru değildir, İyi niyet burada para etmez. Benim aynı şeye inanmam, aynı şerata inanmam, aynı Kur'an'a inanmam, sakallı, namaz kılıyor, cübbeli, şalvalı beni alakadar etmiyor. O noktada tabii Müslümanlar kardeşiz. Namaz kılandan daha bir yakınlığımız olur. Efendim Kur'an'dan ne kadar bir şey biliyorsa ondan daha beraberliğimiz olur. Yani müştereklerimiz çok olabilir. Ama önce vatan. Yani milli duruş. Bu vatan hassasiyetinde Siyonizm'in projesiyle aynı yere... Efendim, parmak basıp da biz buna da açız dediği zaman da ben o zaman hiç namazsız, ateist, deist olup da vatan ayni olmayan lan o noktada birleşirim. Çünkü burada aynı gemideyiz. Bu gemi delinirse hepimiz batacağız. Biz burada eee işte Doğu Bey'le, Doğu Perçek Bey'le görüşüyoruz. Öbürüne görüşür, Berik'le görüşüyoruz. Ben illa sen şeriatçım mısın? diye adama sormuyorum. Namaz kılıyor musun? Bana bana ne yani? Adam diyor ki ben de Müslüman. Tabii siz de Müslümanısınız. Müslümanım diyene de kâvulsun diyemem. Ben de Müslümanım diyorlar herkes. E siz Müslümansınız. Tamam. E tamam ama sen namaz kılsa, oruç tutsa, sakallı olsa. Ha, orada müşterek çoğalır. Ama çoğalır ama geliriz burada. Özellikle açığım. Eyâlesem'in açığım. Vicdani red. Ana dilde eğitim. Bunlar bu Türkiye'yi böler. Bölücülere hizmet eder. Arkası Siyonizme hizmet eder. Sen Arz-ı Mevud'u bilmiyorsan. Türkiye'nin bölüme projelerini, Pentagon'un, Yahudi'nin oyunlarını bilmiyorsan... ...ben senin sakalından, namazına da aldanamam. Şu, o zaman sen bana zarar getirirsin. Ne zaman zarar getirirsin? Benim e, ırzımı da zarar getireceksin. Burası işgal olur. Bura bölünür. Bura bölündü mü? da Suriye, işte Irak, işte Libya, işte Lübnan, işte Yemen. Dünya kadar ülke gözümüzün önünde şu anda ırz, namus, can, mal hiçbir güvencesi kalmadı. Sen cuma mı kılabilirsin o zaman kafana bomba yerken? Bayram namazı mı kalır? Benim hanımımın çarşafı mı kalır ya? Yani? Gelecek işgal edecek zaten. Tecavüz edecek yani. Bunu bilmeyen, bu şurada olmayanlarla e, ben yani bu noktayı duyunca ben teberri ederim yani. Uzak dururum yani. Burada bir şeyim yok. Ama ittifaka gelmiş. Onlar siyaseler, dünya işlerini kendi dahi Ben, o, ben onu, şimdi Tayyip Bey akıllaracak. edecek. da tam. işte orada yani, bu MHP var. Evet. Ha, şimdi orada MHP var. Devletin Sigortası dediğimiz bir MHP var. Bir Doğu Bey destek şeklinde bakıyoruz. Hükümetin doğru icraatlarında MHP de destek veriyor. Şey de veriyor. Yanlış icraatlar da olabiliyor. Ama şimdi orada bir Cumhur İttifakı'na var, büyük birlik var. Destici Bey, milliyetçi insanlar, tanıştığımız insanlar. E şimdi burada tabii oradaki ittifakta bu ne getirir, ne götürür, kaç getirir, kaç götürür... Bunlar benim hesaplamam gereken şeyler değil. Ben Tayyip Bey'de kaç sefer en tüm alım bu umuru dünya kim dünya işlerinizi siz dahi bilirsiniz hesabı kitap ben dünya işine siyasete karışmıyorum ama bu görüşte kim varsa yani vicdani red anayasada eğitimini bilmem eyalet ö- özellik bunlar benim cemaatimden de olsa benim arkadaşım da olsa ben onlarla anlaşmam uzak dururum yani benim g- g- açıklamam gereken bundan ibaret ama ittifak nereye gider ne getirir ne götürür onlar kendileri hesaplanıp doğru yapsın ona ben ya bunu ittifaka almayın diyecek bir yetkim yok. Bu, bunu konuşmak bana düşmez. Şimdi herkes haddini bilecek. Ama milli duruşta bu partinin milli duruşu yok. Bu çıkıyor. Değil mi şimdi? Evet, dini yani, duruşla <gülüyor> milli duruş ruh, ruh birleşmesi lazım. Evet. Şimdi dini ve milli. Şimdi burada dindarlık var ama millilik yoksa bu bizim dinimize de zarar verir. Çünkü biz burayı böldük ve işgal ettirdik ve ne ezan kalır ne cami kalır yani. Değil mi?
1: Tam bu noktada şöyle bir soru aklıma geliyor. Peki dediniz ki Hüdapar'ın milli noktada duruşu belli ve bu ittifaka zarar verir. Yok Cum- zarar verir. Şey, Hesap
0: bakımından diyorum. Ne getirir? Kaç getirir? Oradan kaç götürür? O hesabı yapsınlar diyorum. Peki siz... Zarar verir demiyorum. Peki. Yani şöyle Çünkü o hesabı ben bilmem o matematiği. Siyaset ayrı bir şey yani. bir Acayip bir şey yani. Ona ben zarar verir diyorum bunu almayın demiyorum bak zarar verir almayın demiyorum. Ama bu partinin milli duruşu yok bunu anladım diye görüşümü söylüyorum. Yani bu da benim vatandaş olarak. Bir, bir vatandaş olarak. siyaset beni A- mi dinliyor A- benden
1: yönlenmiyorlar ki. Ahmet Mahmut Ünlü olarak e, siz de seçimlerde gidip oy kullanacaksınız. Siz bu hassasiyeti gözeterek bir oy kullanacaksınız. Ee, tabii ki hangi partiye, hangi ittifaka oy vereceğiniz oy vereceksiniz diye sormayacağız ama bu hassasiyetler çerçevesinde nasıl bir seçim yapacaksın? Yani ben neyse benim seçimim, bütün konuşmalarımdan netleşiyor. Kimin e,
0: duruşu milli ise, kimin dış güçlerle irtibatı yoksa, hatta bugün sohbette söyleyeyim, demin canlı yayındaydım. Şuna bakıyoruz biz, Amerika kimden rahatsız, Avrupa Birliği kimden rahatsız, PKK-PYD kimden rahatsız, biz buradan gideriz. Kimden rahatsızsa demek ki düşmanlarımızı, vatan hainlerini, FETÖ kimden rahatsız, FETÖ'cüler kimden rahatsız, FETÖ'cüler kimler gelsin istiyor. Ya bunların hepsi ortada yani. Alene. Ben de az çok e, haberleri olan bir insanım, dinleyen bir insanım, okuyan bir insanım. Bu noktada rey vereceğim ben. FETÖ kimden rahatsızsa onlara rey vereceğim. Yani dış güçler kimden rahatsız? Onlar araya vereceğim. Zaten ittifaklar oluştu artık. Özel bir parti de telefona lazım kalmadı e, ya yani, kalmadı yüzden, yani. İttifaklara söyleyeyim. göre hangi ittifakı Amerika istemiyor, Yahudi istemiyor ve da PKK'ye de fetö istemiyor. Ben ona bakarım. Çünkü neden? Onlar vatanımızı bölmek istiyor. Vatanımı bölmek isteyen kim kimi beğeniyorsa, kimi destekliyorsa ona ben nasıl rey vereyim yani? Ha rey vermek de onların da her görüşünü, her icraatını destekliyorum anlamına gelmez. Çünkü her tarafta yanlışlar olabilir. Bana uymayan şeyler var. Diyanette mesela uymayan insanlar var. Selefi, vahhabi işleri var. Uyarıyoruz, uyarıyoruz, diyoruz. Hala orayı oradan kurtaramadık. Yani icraatlarda, yönetim şekillerinde eli sünnete uymayan veya da maturidi hanefi, bizim ecdadımızdan gelen ekole uymayan olaylar var yani. Bunlardan hep zaten alenen, reddiyemizi yapıyoruz. Ama şimdi R'ye geldiği zaman beni kim yönetsin 4 sene daha? Şimdi buna geldiğimiz zaman e, ka- yani bu kafirlerin, vatana düşmanlarının, din düşmanlarının sevineceği bir duruma e, yol verirsek o zaman önünü alamayız yani. Burada birkaç yanlış var, düzelir, düzeltilebilir ama onun hiç düzeltilmesi kabil değil. Adamlar e, zaten işgal projesi var, adam bedavaya getirecek yani o zaman. Her şeyi yaptıracak istediğini. Belki ekonomi de düzeltecek. Ben onu da dedim bugün. Belki para basacak. Dolarları bindir indirecek buraya. Milleti paraya boğacak. Ama o değil. Arkadan ne yapacak yani? Hangi sistemi getirmek isteyecek buraya? Hangi şeylerimize el koyacak, ipotek koyacak? Yani bizim nasıl ki FETÖ devletin içine girdi. Sızdı değil yani. Girdi yani tamamen işgal etti. E o zaman... Bir bakıyoruz şimdi, bu yaptıkların arkasından Amerika'ya şu kadar fayda gitmiş. Buradan Yahudi şu kadar yararlanmış. Onları şimdi şimdi daha iyi anlıyorsun. Adamlar nereye çalışmış yani? E şimdi o zaman e, dış güçlerden e, destek alan yani, şimdi güçler niye destekler bir adamı? Yani niye destekler yani? Türkiye'nin faydasına, Türkiye'nin ekonomisi düzelsin, Türkiye kalkınsın diye yani... Allah'ın düşmanlarınız buyurdu, Yahudi Nesara yani Kur'an'a inanıyorsak bunlar size dost olmaz. Müslümanız biz. Bize Allah bunların dostluğu yok güvenmeyin buyurduğu insanlar. Bu insanlar birilerini destekliyorsa Türkiye kalkınsın diye destekler mi ya? Ben Kur'an okuyorum.
1: Peki tam bu, burada siz söylediğiniz için e, soruyorum. FETÖ devletin içine sızmıştı. Evet Amerika'nın kontrolündeki bir örgüttü, bir istihbarat örgütüydü ve devletin her kademesine sızdı ve 15 Temmuz'da da o hain darbe girişimini yaptı. Ama ondan sonra FETÖ'den temizlendi. Çok sistemli bir tam temizlik. Tam da temizlenmedi diyorlar. Sistemli bir temizlik yapılmaya yapıldı, Ç- yapıldı. yapıldı Yapıldı. Yapıldı. Çünkü devletin en azından önemli kademelerinde o FETÖ'cüler gitti. en azından
0: birkaç kişi ondan, varsa da gizlenmek zorunda kaldı. Evet
1: ama ondan sonra başka bir tartışma başladı. Dediler ki FETÖ temizlendi ama başka tarikatlar Devletin mahremine sızmaya başladı ve bu eleştiriler çok yapıldı. Şimdi bunu siz söylediğiniz için soruyorum. Bu bir tehlike değil mi? Yarın fetö gibi Amerika'nın kontrolündeki bir istihbarat örgütüne dönüşebilir mi? Yani şimdi ben bu camiaların, cemaatların yani hasbel kader içinde bulundum. İsmail Ağa hakkında
0: şahitliklerim, bilgilerim var. İsmaila yani kılık kıyafetten olsun. ser e, şeylerden hanımının çarşaflı olmalarından müsaire e, tip olarak memuriyetim saat değil. Askeriyede bir görev almam saat değil. Adliyede hakim savcı olmam saat değil. Onun için ben İsmailağa'nın böyle bir e, çabasını da görmedim. E, bilmiyorum. Ama bundan sonra da Allah muhafaza etsin. Tabii şimdi ileriye dönük de garanti vermiyorum. Yani çünkü İsmailağı ben yönetmiyorum. Yönetmediğim bir şey hakkında güvence veremem. O ama öz tahtımız saken Tabi o sistemin içinde 50 sene bulunduğundan biriyim. Ee, orada böyle bir şeyler görmüyorum ama ileriye dönüp oraya da biri sokuyor, oraya, oraya biri yönlendirip... ...bunlara bu tehlike her yer açık şu an. Tehlikeye her yer açık ama şu ana kadar böyle bir teşkilatlanma görmedim. Ama şimdi sen Erenköy cemaatıdır, menzil cemaatıdır Süleyman, cemaat, efendi cemaatıdır, cemaatlar var. E bunlardan e, tabi ki ben şeye karşıyım. Yani memur olan amirini dinlemesi lazım. Yani de subay, az subay. Komutan dedi ki şunu yap, o da dedi ki şeyhime sorayım. Ya sen o şeyhine soracaksan zaten memuriyete girme. Çünkü devlet memuriyete giren sen amir memurla bu iş yürüyor. Senin bir emir dinlememen yarın kaça mal olabilir devlete? E, bir bir pilotun bir pilot savaşa sokuyor. Bir pilot Rusya'nın uçağında düşürdü. İyi, İki tane FETÖ'cü. E, bir, bir polis gitti. E, Büyükelçiyi öldürdü bizim Papazlık ediyordu. Putin uyanık davrandı, akıllı davrandı da şeyi çözdü. Ya şimdi bir memur deme, devletteki bir memur, yani devleti savaşa sokar ya. Onun için sen memuriyeti seçme. Seçiyorsan oraya da söz vermişsin amirini, o amirini devlete hiyerarşi var. Buna tabi olacaksın. Yoksa buraya takıya yapımıda gireceksin, amirini dinemeyeceksin, şehri dinleyeceksin, aldığın bağış haram. Konuşuyor, ne aram yedirirsin? eder. E sen şimdi söz vererek girdin oraya. Kimi neyi kandırıyorsun? Bu e, sistem şimdi fetö ile diğer tarikatcılara kadar kıyas edilmemeli yani. Fetö gibi bir şey daha dünyada bir teşkilat kurulamamış. Dünyada kurulamamış yani. Bugüne kadar fetö gibi bir teşkilat kurulamamış. Misli yok. Tabi orada fetolan büyük başarılar var yani. Onun rolleri, onun artistikleri, onun çok kültürü var, onun çok ilmi var. Din ilmi de çok. Dünyayın da çok onu, onu öyle böyle cami imamı gibi böyle sümüklü mümüklü diyorlar ama öyle, öyle değil öyle. Şimdi o adamın çok büyük yapısı var. Küçüklükten gelmiş, 10 yaşından beri. He. Şimdi bu hakikaten çok acayip kendini satmış, pazarlamış. Birileri onu pazarlamış. Neyse. Baştan da o niyette miydi değil miydi yani 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, sonradan güçlendi. Güçlenince şantajlar arttı, ona vaatler oldu. O bu işte Dünya imamla sönüyor falan tabi sonradan bozulduğu kesin. Hamd Efendi dedi, şeytan saptırmış bunu dedi. Şimdi ama adam tabi burada 60-70 senelik bir şey var. Devlete sızma da 80'lerde bile var bunlar. Bunlar 80'lerde bile var. Maalesef Ecevit bile bunların okullarına gidip yani Ecevit milliyetçi bir adamdı. ...milliyetçi olmakla beraber aldanmaz anlamına gelmiyor. Solcu da geçiniyordu ama gitti bunların okullarına tasdik verdi, destek verdi Avrupa'da bilmem ne bir yerlere gitti. Yani bu Ecevit'i de kandırmış, herkesi kandırmış. Dolayısıyla bunu sadece bu hükümet diyemeyiz, bunun gerisi askeriye de şurada oraya yerleşmesi çok eski. İrticacı diye öbür cemaatlardan olanı attırıyordu. E millet zannediyordu ki işte par- yüzünde gümüş yüzük var. ...içki içmiyor, dansa kalkmıyorsa, albaysa falan atıyorlar, irticadan atıyorlar. Askeriye de rahatlıyor, diyor ki işte Atatürk düşmanı irticacıya attım zannediyor. Halbuki içeriden raporu ispiyonlayan FETÖ'cüler, o rakiplerini attırdılar. Çünkü bunlarda dans et, içki iç, kadın başını atsın, kız gisinsini atsın biriyle... ...yeter ki kaset çekelim. Ama böyle dinsiz. Onun için herkesi attırdılar, bir kaldılar. Adam da anlaşılmıyor çünkü adam Müslüman desen Müslümanlıkla alakası bir şey yok. Namazını gizli kılıyor. Bakıyorsun içki veriyorsun al bir de benden diyor bir şarap toz sana döküyor falan. Aa bu da damata tükçe zannediyorlar. Böyle oyunlarla adamlar geldi. Şimdi bu bu tehlike gibi sen şimdi bir aşka tarikata, cemaata böyle bir tehlike ben görmüyorum. Yani öyle büyük bir tehlike görmüyorum. Ama şu var mı? Bazı cemaatlerde şu var mı? Tehlike bu. Bu tehlike ben kaç kere televizyonlarından söyledim. Buradan başlıyor bu tehlike. Oluşmuş bir tehlike yok. Ama sivilce gibi bu ileride patlayacak tehlike olur mu? Olur. Ne zaman olur? Eğer hangi karakolda bizim mürit var? Hangi emniyette bizim müdür var? Hangi vilayette bizden vali var? Hangi şeyde, ilçede kaymakam var? Hangi Askeriyede birimde albay var, yarbay seviyesinde gibi bir tarikatta oluşmalar veyahut da şu işi kimle yaparız? Bürokraside şunla. Şu mahkemede hangi savcı hakime düşürelim bu dosyayı? Böyle bir ağ varsa bazılarında var. FETÖ çapında değil. Bazılarında varı var. O bazıları. İsim veremem. Yani. Onu devlet musun? Bana ne? Ben devlet miyim? E, devlet ne? Derin devlet nerede? Sığ devlet nerede? Görünen devlet nerede? Arka devlet nerede? Bana ne? Bazılarında başladı. Sivilce bazında. Bu sivilce büyürse çıban olur mu? Büyürse olur. Benim cemaatle albay beni dinleyen var mı? Vardır. Belki de büyük paşa da vardır beni dinleyen. Ama ben onu tanıyor muyum? Tanımıyorum. Bir işim düşerse listem var mı? Askeriyeden kimi arayacağım? Adliyeden hangi hakimi bulacağım? Emniyette hangi müdürümüz var? İfadeyi ona düşürelim. Var mı bende? Yok. Benden tehlike olmaz. Beni dinleyen herkes dinler. İster inanır, ister inanmaz. Namaz öğrenir, abdest söylenir. Ama emiri komutanından alır, amirinden alırsa ben devlete tehlike değilim. Ama hangi camialerde... İsim listesi, sıfat vasıf listesinde şurada şu adamımız var, burada bu adamımız var. FETÖ gibi bir oluşum şu anda yok. Ona teminat veririm ki o güç kimsede yok. Ama ufaktan başlanıp göz yumulursa oluyor mu böyle işler? Olur. Şeyh'im diyen bile yanlış iş yapar mı? Yapar. Hocayım diye bağlandığı adam yarın başka bir efendim emir devleti dinleme, beni dinle der mi? Diyebilir. Kimse Mahmut Efendi gibi ben güveneceğim biri yok. Mahmut Efendi hiç bu işlere girmedi. Birkaç kere benim yanımda dediler. Efendim hangi köyde, hangi ilçede, nerede müritimiz var? Bir isim listesi yapalım. Evet. Yahu dedi sakın öyle bir şey yapmayın. Allah biliyor kim, nerede ne yapıyor dedi. Liste Allah'tadır. Yavrum biz kelime-i tevhid öğretiyoruz. Şu kadar 500 tane Allah'ta. 100 kere subhanallah alıyor bizden zikri öğreniyor. Gitsin yapsın. Allah biliyor yapıyorum yapmıyorum. Liste olmaz dedi. Şimdi biz onu gördük. O zaman askere gitmeyene kadar hevesliydi. İşte efendim askerdeki nöbetin sevabını anasın. Vicdan-i Red'den bahsediyor. Koca Mahmut Efendi'den daha mı şerahçısın ya? Daha mı takvasın yani? E koca Mahmut Efendi. Herkes onu ziyarete geliyordu. Ama ne diyordu? Aman askerlik yapılacak. Çünkü hatta kağıt gelmesini bekliyordu. Ofun Mitchell işte, eski izmişin, tavşanlı. O köyde hocaydı, şeydi, talebe de okutuyordu. Çok İc- da ilmi var öyle, cami imamı gibi değil. İcazet almış Osmanlı medreselerinden. O vaziyette askerlik kağıdını bekliyor. Hatta askerlik kağıdını getirmiş, işte geliyor, celp geliyor. Ondan sonra abdestli olduğu halde demiş ki bu kağıda demiş, bir daha abdest alayım demiş. Bir abdest daha almış. Yani abdesti varken nurun ala nur ab, ikinci abdest alarak da bu demiş devletin hizmetidir demiş. Kağıt öyle imza atmış. Sen de düzünde askerlik yapmasan olur. Böyle bir şey olur mu yani? Şimdi onun için ben herkes Mahmut Efendi gibi bu kadar hoca şeyh çıktı piyasada. O, onun gibi milliyetçi, vatanla bağlı, fitne çıkmasın, fesat çıkmasın. Kaç kere ayağa kalkalım dediler. Metin Yüksel'in e, ölümünde e, bu da bütün aşiretler o zaman şeyler, seydalar, şeyhler doğuda çok güçlüydü. Metin 80'lerde çok güçlüydü. Sonra da bir PKKP'ye de o gücü azattı onlardan. E o zaman kalkın desem milleti kaldıracaklar ya. Mahmut Efendi dedi çok saygıları var. Doğu uleması. Hepsi burada toplantı oldu. Dedi olur mu ya? Kime karşı kaldırırsın? Ülkücülerden biri gelmiş. Akıncılardan birini öldürmüş cami çıkışında. Olay böyle gerçek. E, burada şimdi suçlu mu şahıs? Sen devlete karşı... Devlete nasıl karşı çıkıyorsun? Sokaklara gideceksin birbirinin milletini öldüreceksin. Katil olacak. Yani buna İslam'da yeri var mı Hocaefendiler dedi. Ve onu dinlediler. Orada ayaklanmalar olacaktı doğuda şurada burada. Ve dur, durdu. Biz bunların şahidiyiz yani. Kendinden de dinlemişim yani. Dolayısıyla şimdi biz hangi şeye, hangi hocaya ben Mahmut Efendi gibi güvence veririm de bu teşkilatlanmaz da vatana, millete kaynak etmez, devlete kaldırmaz. Şimdi bunu de, de, diyebilmem için bir de şimdi eski şehitler çoğu öldü yani. Babadan oğla kalıyor, oğuldan şey bir holdikleşme, bir ailevileşme. E burada da tabii e, bu tehlike bir şey eli etli akata olmaca. Bu sefer ne oluyor? E, kaybedecek çok şeyim var. E, bayağı emlak var, vakıflar var, katı trilyonluk mülkler var. E, böyle olunca bizden birini koyalım posta falan. Bu işin şeyini tadını kaçırttı yani manevi şey. Ha hakiki şeyhler var mı? Var. Yani Türkiye'de de yok diyemeyiz yani muhterem insanlar, büyüklerimiz var. Ama sonrasında bir sonrasında hırsı olan, tamaaı olan, şantajı olan bir tehditle, bir açığı olan Lan ne yaptırırlar, ne ettirirler? Açık bir tehlikedir bu. İsim, cisim vermeden konuşuyorum. Ve şu, kıstasım şu, bunu Habertürkçe seneler evvel, kaç sefer söyledim. Burada şudur, hangi cemaati, devlet baksın. Hangi cemaat, hangi tarikat, hangi şeyhin adamları, nerede kimimiz var listesi tutuyorlarsa bu yarın kötüye gider.
1: Ben sana yani ölçü veriyorum, isim vermiyorum. Bu ölçüye göre bakın. Evet o da TV YouTube kanalında Ahmet Mahmut Ünlü ile beraberdik. Hem 14 Mart açıklaması, açıklamasına tartışmasına açıklık getirdi. Hem de Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi hareket edeceği bilinen Hüdapar ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.